0: Olá, muito bem-vindos à nova temporada do Conversa. É tão bom estar de volta. 2022 é um ano com um grandes desafios pela frente, para o Brasil e para o mundo. A pandemia ainda não acabou, mas parece que temos ao menos uma rota de saída. O nosso programa vai continuar usando a tecnologia para conversar com mais gente naquelas janelinhas. Mas a gente vai também, tomando os cuidados necessários, sair da toca sempre que possível para aquele cara-a-cara -cara, ou tete-a-tete, para usar um termo da língua estrangeira mais apreciada pelo nosso convidado de hoje. Nós abrimos a temporada aqui no palco do Teatro do Copacabana Palace, esse belíssimo teatro no Rio de Janeiro, recebendo um brasileiro notável, protagonista de um momento-chave de nossa história. Menino pobre de Paracatu, nos Gerais, de Minas Gerais, com 14 anos, foi para Brasília, sozinho e Deus. E sozinho trabalhou para pagar os estudos. Virou doutor, virou mestre, doutor e mestre pela Universidade de Paris II, Pantheon Assas. Em 2003, chegou ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte brasileira. Quase 10 anos depois, tornou-se o primeiro negro a presidir o STF. Sob sua condução, o país conheceu detalhes de um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, o Mensalão. Aposentado precocemente, o canto das sereias da política quase o pegou de jeito, Cortejado por partidos, em 2018 era o outsider com maiores chances de chegar ao Palácio do Planalto. Considerou a possibilidade, mas a desconsiderou antes mesmo de qualquer compromisso mais sério. Agora, depois de longa temporada fora de cena, reaparece. O que é sempre uma boa notícia para o debate público. Ministro Joaquim Barbosa. Muito obrigado por essa oportunidade, ministro.
1: Tudo bem? Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço muito pelo, pelo convite. Tudo bem.
0: Você gosta de estar no palco? Não. No, no palco como ator. No palco, sob as luzes, as atenções gerais.
1: Não, eu tenho muita dificuldade, Bial Me permita lhe contar um momento. um momento especial na minha vida. Foi o dia que o Lula anunciou o meu, a minha nomeação. Foi um momento mais apavorante para mim, porque até então eu não conhecia né, as luzes da, da TV, o palco, como você diz, e subitamente me vi de frente de centenas de câmaras. Ah, né, aquele pocar das das câmeras, das luzes, aquilo me deixava é, absolutamente apavorado. Mas com o tempo eu fui aprendendo, né? Porque se acostumou. Ah, rapidamente, porque os trabalhos do supremo são muito mediatizados, nós
0: trabalhávamos é, em frente à transmissão às ao vivo o tempo vivo. todo. Eu preciso te contar o que me pediu um motorista de táxi que eu comentei que eu ia encontrá-lo, ele me pediu para lhe fazer uma pergunta. Sim. Você foi um acidente na história do Brasil? Sim e não.
1: Sim, porque eu acredito que eu tenha sido o único negro a ser chefe de um dos poderes no Brasil. Não é? Nós tivemos Peçanha, que foi vice-presidente da República... Ele não foi eleito, não é? Mas há que se considerar o seguinte, naquela época, o mulato não se considerava negro. E nem mesmo a pessoa dizia em público que era negro. Então, havia um problema da, da, da identidade racial, da, a própria pessoa se identificar.
0: O próprio Machado de Assis. Mas Era a mesma
1: situação do Machado de Assis, né? Se a pessoa, um mulato uh, de cores, um mulato retinto, se dizer, se autoproclamar negro, a carreira dele naquela época estava, estava acabada. O, os negros que afirmavam a sua negritude eram marginalizados. É o caso do Lima Barreto. Não só ele se afirmava, como batia de frente com o establishment, Brasileiro da época, e isso incomodava enormemente as elites brasileiras, como Ainda até bem incomoda. pouco tempo, e hoje, em certos, certos cantos do Brasil, isso incomoda, né? O Brasil tem um problema muito sério com isso. Então, nesse sentido, você. É um é, acidente?
0: Foi um acidente? É, foi na foi um acidente,
1: do mesmo porque eu já vai. Noito anos que eu saí, eu nunca ouvi ninguém mencionar a possibilidade de se nomear um, um outro negro ou uma negra pra, para o Supremo. Os governos brasileiros dos últimos anos, você você não vê uma única personalidade negra, nem mesmo em
0: posições irrelevantes. Né? E por que aspecto você não foi um acidente na história do Brasil?
1: Porque eu acho que... O Brasil, apesar de toda a dureza da questão racial que marca a sociedade brasileira, né, toda a gravidade e dureza do racismo, é, há uma pequena margem, sempre houve uma pequena margem para a, a, uma minúscula ascensão, ascensão social de uns poucos negros e pobres, né? Se nós temos na nossa história mais recente, de um século e pouco para cá, uh, tivemos algumas figuras, né? O Zé do Patrocínio, Rebouças, Machado, que é o nosso melhor, Gana. nosso maior... É, Machado é o maior. É o maior escritor, veja bem. O Brasil tem os dois dos seus... Para mim, os dois maiores escritores são negros. Mas até bem pouco tempo ninguém sabia que eles eram negros. Você
0: está falando Machado e Lima? Lima Barreto,
1: que eu considero o nosso segundo melhor. Pelo menos é o que mais me encanta. né? No Supremo você sofreu racismo em algum momento? O, o Bial, o... qualquer negro no Brasil que ingresse de uma maneira ou de outra nos espaços que é, supostamente no imaginário do brasileiro são reservados aos brancos, ele vai sofrer racismo. Ah, de diversas maneiras. Não tem como escapar.
0: Não tem como. Você é primogênito de oito filhos de seu Joaquim, dona Benedita... É, como é que você descreve o universo familiar em que você cresceu? Onde vocês moravam em Paracatu? É, o que, que faziam os seus pais?
1: Meu pai... Meu... Minha mãe era do lar, né? Ele casou, nunca trabalhou, se cuidou de filhos, cuidou da casa. Meu pai era pedreiro, né? Era um bom pedreiro. Mas ele não tinha... É... Ele não tinha... Não era talhado para o, o, o trabalho subordinado.
0: Ele era aquele homem que gostava de, de comandar. Você era um adolescente destemido, então, ou era tímido? assim Você foi trabalhar... Extremamente tímido. Extremamente tímido. Sempre fui e eu
1: continuo. Eu acho que sou muito tímido. As pessoas acham que me veem falante, assim mas não. eu A timidez é presente... Eu continuo ser um pouco aquele adolescente que ficava encostado na parede, só dirigia a palavra a quem se dirigisse a mim. Eu acho que há ah, vários vários fatores é, ajudaram a moldar essa é a minha personalidade. É, primeiro lá ao me tornar adolescente, acho que a pobreza, né? A pobreza.
0: Você trabalhou?
1: Criança. Cheguei a trabalhar ali por, com meu pai, nesse, nesse negócio aí do meu pai, trabalhei esporádica, não era um trabalho sistemático, porque eu tinha escola, eu nunca, né, nunca abri nunca mão. Nunca deixou de ir à escola? Nunca deixei de ir à escola, tive uma escolarização absolutamente normal, mas cheguei a trabalhar comigo. ajudar meu pai, isso fazia parte da ética de trabalho claro. do meu pai, da, da, da classe social de onde eu venho. Então, essa pobreza, quando você ingressa num ambiente escolar, sobretudo num ambiente escolar que, presumivelmente, é para uma pequena elite de uma cidade pequena, você já se
0: sente um pouco isolado ali. Qual foi o, o, o impacto maior, a chegada à Brasília mais difícil quando adolescente ou já na maturidade, aos 48 anos, para assumir uma cadeira no Supremo?
1: Bom, primeiro, eu nunca abandonei Brasília. É, a, a chegada adolescente foi muito difícil porque era uma situação de precariedade absoluta. Não tinha um, um tostão para pagar transporte público. Fui morar na casa da minha tia, minha querida tia Maria Antônia. Quando eu, eu cheguei ao Supremo, eu, eu já conhecia vários daqueles ministros ali, alguns tinham sido meus professores.
0: Isso pode explicar, ajuda a entender a sua atitude, nem sempre reverencial?
1: Não, isso é temperamento, é, é temperamento. Poder, para mim, é algo, é, para começar, tem que ser temporário. Temporário, sobretudo poder em altíssimo nível.
0: Vamos lembrar um momento emblemático de sua trajetória no Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir. A prática desse de crime de formação de quadrilha por pessoas que
1: usam terno e gravata, ela traz uma, um desassossego que é ainda maior do que esse desassossego que que nos trazem os que se consagram à prática de crimes dos chamados crimes de sangue. Como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político de parlamentares federais, esse fato, a meu ver, colocou em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o próprio sistema. Republicano, que é um dos pilares do nosso regime político. Essa ação penal 470, 470 ela é um momento de ruptura absoluta na história do Brasil pela, pela sua, pelo seu lado simbólico, pela ruptura que ela materializou, não é? E pelas suas dimensões também. As pessoas não têm noção do que foi aquilo. Eu passei 11 anos no Supremo Tribunal Federal julgando milhares de assuntos e, concomitantemente, cuidando dessa ação. Oito. Sofrendo pressões terríveis? Não, não sofria pressão nenhuma. Nenhuma? Eu não dava bola, né? Eu sempre fazia meu trabalho, estava ali no meu canto, cumpria meu dever tinha prática social quase nula minha vida social era com um círculo pequeno de amigos já que eu já tinha porque né? eu era da cidade eu eu tinha essa vantagem Brasília não me
0: era estranha pelo tremendo significado simbólico e prático do, do desse julgamento dessa sentença acreditou-se, o país acreditou que, é. momento que as coisas nunca seriam como antes. E... o país vive de ilusões, como essa. Né? O Brasil gosta de se
1: iludir. Eu nunca me tive essa ilusão.
0: Você não achava que ele ia marcar um antes ou depois não, ou eu que não poderia? Nutri
1: essa. Veja só Bial, eu vinha eu ao chegar ao Supremo, eu eu, eu vinha do próprio sistema de justiça. Não é? Muita gente via apenas a cor da minha pele, mas esqueci que eu chegava ali ao Supremo com, já com 23 anos de carreira jurídica e 19 anos de, de dentro do Ministério Público Federal. Eu conhecia muito bem, sobretudo aqui do Rio de Janeiro, né, porque eu vinha daqui, eu conhecia muito bem os mecanismos que levavam à impunidade brasileira sabia muito bem o que fazia com que um processo jamais chegasse à conclusão, ao seu termo. E até
0: por esse conhecimento, o seu chegou a uma conclusão. O meu chegou
1: é uma... porque eu soube tomar as, 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 as medidas, as cautelas necessárias para que ele é, chegasse a essa conclusão. Muita descrição, não é? Por muita organização muito planejamento
0: por isso isso explica por que a sentença foi incontestável irreversível. claro é um
1: processo muito diferente né todo ele transcorrido em praça pública perante os meios de comunicação é... mas com todas as
0: televisões. todas as sessões sendo televisadas como são é... isso não impediu de num ano o o Supremo entender que a sentença estava julgada na segunda instância e poucos anos depois desentender isso como se explica para em linguagem de um dia de semana
1: bom eu acho que isso em grande parte se, se explica pela mudança da composição do tribunal né então a mudança das pessoas leva à mudança das orientações dos pontos de vista sobre determinadas questões jurídicas. Então,
0: esse time que você é, aponta como um grande momento do Supremo, que liberou as pesquisas com células-tronco embrionárias, que reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo, validou a lei de cotas do Serviço Público Federal. Baniu e... o nepotismo. Baniu o nepotismo. Isso quer dizer que havia um espírito progressista naqueles homens? Eu acho
1: que houve, durante boa parte desse período que eu estive lá, havia, é, havia um grupo de ministros abertamente progressistas ou tendentes a aderir às causas é, que nós nem víamos como progressistas. Nós víamos como uma obrigação nossa de de uh, decidi las de, de uma determinada maneira. Você
0: prefere usar a expressão humanista em vez de é, progressista? É.
1: Questões que uh, eu já, desde a época da França, tinha me debruçado sobre elas, mas que aqui no Brasil ninguém se importava com elas, estiveram na, na nossa mesa ali para decidir. Eu tinha posição formada já há décadas sobre aquilo e temia que o tribunal tivesse alguma dificuldade para decidi-las. E foi é? surpreendido. E fui surpreendido em algumas delas. Não é? O casamento homoafetivo foi uma delas. Uma decisão que eu esperava que houvesse um embate duríssimo.
0: Nada aconteceu. Mas houve... Uma grita grande Aham. no Congresso dizendo que isso não passava de ativismo judicial. Pois é, mas. Era?
1: Não era, claro que não era ativismo judicial. Não era ativismo. É... O Supremo só toma decisões quando provocado, né? O Supremo não sai por aí pro procurando problemas sociais para ele decidir.
0: É provocado e aí ele tem que ir à Constituição, ler a Constituição e não, dizer... Para começar, é a
1: Constituição que diz as hipóteses em que o Supremo pode tomar certos tipos de decisão, a abrangência dessas decisões, se elas se aplicam só a duas partes, a duas partes de um processo, ou a dois grupos envolvidos num processo, ou se ela se aplica à nação inteira. É a Constituição que diz isso. Né? E a Constituição estabelece quais são os atores que têm poder e legitimidade para trazer essas questões ao Supremo. Mas, Não, mas enfim, um mas dos eu, atores. Mas o
0: princípio da coisa, então, seria o seguinte. Aqueles que dizem que ativismo judicial aprovar a União homofetiva, as cotas. É... Quem deu esse poder ao Supremo, quem dá esse poder ao Supremo, é a Constituição, é a Constituição de 88. a Constituição brasileira,
1: as pessoas não conhecem a Constituição brasileira. Né? A Constituição... É... A gente não deve esquecer o seguinte, a Constituição brasileira foi aprovada num momento de efervescência... Uh, cívica, social, é, causada pelo enfado, pelo horror que muitas pessoas... Repulsa. a Repulsa a ditadura militar. Então, o país não queria mais saber de regime militar. A Constituição reflete muito isso. Né? É, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal eram instituições mortas politicamente durante o regime militar. A Constituição quis dar vida. É errado dizer que é, é ativismo judicial. Na verdade, o que você tem, é, especialmente há 15, 20 anos atrás, é um país com uma letargia social, um conservadorismo é, insuportável, né? É, em grande parte provocado por essas chagas sociais que marcaram a sociedade brasileira 350 anos de escravidão uma incompreensão brutal sobre o que é o esta, a economia liberal né? Mas a gente não pode esquecer disso o Brasil é, até hoje é, demonstra essa incompreensão absoluta sobre o que é o regime é, capitalista. capitalista né?
0: Essa descrição que você faz de uma constituição reativa, ditadura, ajuda a explicar o conflito entre um presidente que se elegeu em 2018 hum. louvando a ditadura e o Supremo. Vivem em, as turras. Ah, é, vamos lembrar de uma coisa. Em 2018, Sim. quando... JB Jair Bolsonaro Foi eleito Muita gente queria ver outro JB eleito Nós estamos
1: trazendo Para ser candidato à presidência da república Pelo partido socialista brasileiro O ministro Joaquim Barbosa Grande homem Figura extraordinária Que exerceu com dignidade Todas as funções Pelas quais passou A dificuldade dos dois lados o partido tem a sua história tem as suas dificuldades regionais, dificuldade regionais. e eu do meu lado eu tenho as minhas dificuldades de ordem pessoal
0: o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, anunciou hoje que não vai disputar a eleição para a presidência da República. Joaquim Barbosa escreveu que após várias semanas de muita reflexão, finalmente chegou a essa conclusão e que a decisão foi estritamente pessoal. A impressão que deu, ministro, é que você desistiu da peleja antes mesmo de entrar em campo. Mas
1: foi, foi, ocorreu isso mesmo. né? Eu me filiei, acho que, no último dia do prazo e, um mês depois, eu desisti. É, porque, realmente, eu tinha dúvida se, se valia ou não a pena entrar nessa, nessa guerra. Né? E, e, e não quis é, prolongar o mistério, né? criar um impasse...
0: Será que o seu temperamento é incompatível com a política?
1: Não, não acredito, não. Não. Uh... Seus valores? Os meus... Não, 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 não. É... Eu acho que, é... para começar, se é verdade que eu nunca tive militância política, e realmente nunca tive, mas... Eu posso dizer a você que, é, nos no círculos sociais, no âmbito profissional em que eu sempre trafeguei, eu sou uma das pessoas que mais conhece política. Mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter a disposição
0: de se lançar na, na arena. Não é? Vamos lá, dois exemplos de juízes que entraram para a política. Lá de cima... Flávio Dino, uma estrela da nova esquerda brasileira. Priete. Fazendo uma carreira política brilhante. Uhum. Aqui de Curitiba, Sérgio Moro. Sérgio Moro. O, o pecado de Sérgio Moro foi não ter tido a transparência que você teve conduzindo o seu julgamento? Não,
1: não diria isso, não. Eu, eu, eu disse isso a ele. Ele esteve aqui na minha casa e é, é, já disse né, a outras pessoas... Eu acho que há um consenso. O pecado dele foi confiar em Jair Bolsonaro.
0: Foi ter entrado para o governo Jair Bolsonaro. É, Nessa sexta-feira, ele discursava numa fábrica em Maringá quando uma explosão na fábrica Eu... matou duas pessoas. Você já disse mais de uma vez que Moro e Lula correm risco de vida. Porque se isso ao Moro.
1: Disse isso ao Moro. Eu perguntei, você está se cuidando? Você está... É... É, tomando as cautelas necessárias em nível de segurança? E justifiquei a pergunta porque eu acho que o Brasil de hoje é um Brasil muito mais violento do que o Brasil de, de quatro anos atrás e, da, e de oito anos atrás, que é o momento que eu deixei o Supremo Tribunal Federal. Quando eu deixei o Supremo Tribunal Federal, eu andava Brasil afora, sem segurança, sem nada. É? Rodei o Brasil durante quase três anos, fazendo palestras, pagas, etc. Com segurança quase
0: zero, precária. Não faria isso hoje. Nas eleições de 18, o senhor declarou voto ao Fernando Haddad no segundo turno. Nesta, você está planejando votar no PT de novo? eu muito não
1: ainda não formei minha minha mas com certeza jamais votaria em Jair Bolsonaro né jamais
0: se diante do fracasso até agora da Terceira Via aparecerem reais chances de vitória para Bolsonaro você entraria no pário ah... Em princípio, sim, mas o,
1: o, o prazo está muito curto, né? Eu não tenho mais filiação partidária. Eu me desliguei do, do PSB há uns dois meses ah, e não sei se... Eu não não procurei nenhum partido, estou tocando a minha vida. Ah, então, essa decisão teria que ser tomada até dia 1 de abril de me filiar novamente a um, a um partido. E filiação a um partido não é uma coisa tão simples. Né? É... Há partidos aqui que não querem ter candidatos à presidência. É... O jogo eleitoral no Brasil mudou muito. Né? A conquista do poder hoje não não tem como troféu máximo chegar à presidência da República. Né? Quantos e quantos partidos não apresentam mais? E eu não sei se há é, tantos partidos políticos aí que queiram uma pessoa tão ranzinza como eu.
0: <risos> Vamos lá. Em 2018, você disse que nunca tinha tido tanto me... Nunca tinha tido sequer medo de um candidato vencer. Esse candidato venceu. É. Se ele for reeleito, esse medo torna-se o quê? Pânico? Pessoalmente,
1: não. Para mim, não. Mas é... uh... para a sociedade brasileira seria um desastre absoluto. Né? O Brasil é um país estagnado, é um país com des... milhões e milhões de pessoas... No desamparo absoluto, né? Nós temos hoje uma juventude aí, juventude que vai dos 20, 24 até 40 anos de idade, é, que vive um total desassossego. Biel, você já parou para pensar o que é uma pessoa com 30, 28, 30, 32 anos de idade, que nunca teve um emprego fixo. Essa é a realidade nossa. E eu não vejo governos, eu não vejo governo preocupado com esse tipo de coisa. Qual, é, qual vai ser a vida desse, desses, desses jovens que, afinal, pertencem à geração que vai governar o país
0: daqui a 10 anos? Em linhas muito gerais, quais, quais seria, qual seria a plataforma de um governo Joaquim Barbosa?
1: Social-Democrata, com certeza. É... Na
0: linha do antigo PSDB ou de um possível Na... PT?
1: O PSDB é meio embromador, né? <risos>
0: e o PT, que não se assume como Social-Democrata?
1: É, também não, né? PT, O governo do PT era, em certos aspectos, né? o primeiro governo Lula, era, sim, social-democrata porque é, havia uma ambiência social-democrata. Mas, do momento em que é, é, outras pautas entraram em jogo, a natureza do governo mudou.
0: Mas eu lhe interrompi. Uma plataforma social-democrata?
1: Exatamente. Né? Ah, tentar... Ah, um, ter alguma ação pedagógica no sentido de mostrar ao Brasil e aos atores sociais, políticos e econômicos qual é a verdadeira natureza do regime econômico do Brasil, né? que não é só esse regime ultraliberal. A questão social tem que estar ser prioritária na agenda de qualquer governo do Brasil. E
0: eu não vejo nada disso, Biel. Sua história é muito rica. Está botando no papel, vai, vai publicar suas memórias? Ah, Biel,
1: eu tenho muita dificuldade. Primeiro que eu sou... É, eu não, não tomei nota de quase nada, né?
0: Mas a memória está funcionando direitinho, né? De maneira
1: muito seletiva.
0: Mas escrever, você sabe muito bem, é reescrever. Eu
1: sei, grandes escritores que escreviam, escreviam cinco vezes, né? A Flaubert e, e vários outros. É. Mas escrever sobre a vida de um ex-burocrata, não sei se é tão interessante assim, não. Bial. Tem uma, uma vida de pessoas absolutamente para capta, normal, corriqueira.
0: Ministro, muito obrigado pela sua paciência, pela sua generosidade. Para terminar, vamos exercitar um pouco a sua veia política e dar um recado para o público sobre como orientar, como fazer a sua escolha no voto neste ano de 2022.
1: Uma, uma mensagem que eu transmitiria, sobretudo aos jovens, aqueles que não tem uma boa formação política, que não tem uma consciência muito clara sobre o peso do seu voto. É, penso o seguinte, é, o seu voto hoje pode ser determinante para a sequência da sua vida. Eu falei aqui de uma geração que não conheceu o emprego. É, votar... É tão importante hoje para essa. É crucial para essas gerações, para quem está excluído, está fora e não vê perspectiva. Muitos deles buscam sair do Brasil e não sabem o inferno que vão encontrar lá fora, na condição de imigrantes. Né? Então, o voto que ele vai dar este ano pode ser decisivo para a sequência da reconstrução do Brasil e, consequentemente, para o seu futuro como ser humano, como profissional. É? Os
0: jovens devem pensar muito nisso. Sem mais, a gente agradece ao ministro Joaquim Barbosa e continuamos a refletir sobre esse recado. Seu voto este ano vai determinar o futuro do país e o seu futuro pessoal. Até a próxima.